0: Boa noite, meus irmãos encarnados e desencarnados. Primeiramente, agradecemos a Deus por estarmos novamente reunidos para um evangelho no lar e pedimos o auxílio dos amigos espirituais que possamos receber esses fluidos benéficos que eles nos envolvem e que possamos também, com os nossos pensamentos, ajudá-los a envolver todos estes irmãozinhos inscritos no nosso Evangelho, ou que estejam em nossos pensamentos, para que eles possam ser assistidos no seu corpo físico, na sua mente, no seu espírito, trazendo e equilibrando a saúde e até a cura, se for pela vontade de Deus, ou da programação de vida destes irmãos. Então, com grande alegria, nós começamos este evangelho de hoje, que é do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamom. salvação dos ricos, itens 1 e 2. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamom. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse, Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu, Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus lhe disse, Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu, tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse, se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade, vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez, É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus capítulos 19, versículo de 16 a 24, são Lucas, capítulo 18, versículo de 18 a 25. São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Meus irmãos, que lição linda para a nossa vida. O que será que Jesus quis dizer quando ele fala aqui, um, né? É, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, antes, nós temos que analisar né, esse, estas palavras que foram usadas, na, figuradas. O camelo, a gente sabe que era o maior animal que havia na Palestina. E o fundo de uma agulha é a menor passagem das passagens. Então, a, é um, um meio, de, de pelo exagero, a gente ter o entendimento daquilo que Jesus queria dizer. Né? Também, outra outra interpretação é que a ideia é de que há muita dificuldade em fazer uma corda, porque uh, camelo né, pode ser associado a uma corda, passar por uma agulha, né, sem desfiar esta, esta corda. Né? Então, é outra... Outra interpretação, de camelo como corda. E a agulha usada nesta passagem também, outra interpretação, pode se referir a uma pequena porta que havia no muro de Jerusalém e que para um camelo passar por ela, é, era necessário que tirassem todas as suas bagagens. E ainda assim... Ele deveria se ajoelhar e ser empurrado para conseguir passar por esta porta. Enfim, era uma linguagem figurada para expressar assim algo impossível ou, né, de, de, ou quase impossível, impossível. Então, a, a, o principal propósito, a gente levando em conta esta lição, né, da missão de Jesus para nós, o que que era? é nos libertar do jugo da escravidão da matéria. Esse era o principal objetivo dele, de nos ensinar. Porque são os esforços nossos para conquistar a vida eterna. Isto é a vida do Espírito puro, do Espírito que completando o ciclo das provas necessárias ao nosso progresso moral, ao nosso conhecimento, Chega ao grau máximo de pureza, o que proporciona a compreensão de Deus. Né? E aí o gozo eterno da vida espiritual, livre, que nos aproxima cada vez mais do nosso Criador. Jamais nos igualando a Ele. Mas esta foi a missão de Jesus. É, através destas lições que ele pregava, é nos libertar do apego às coisas terrenas, dessa escravidão, é, buscando a, o nosso equilíbrio, sabendo que nós temos que estar aqui, nós precisamos das coisas terrenas, mas tudo com equilíbrio. Diz Jesus que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Né? Então, não podeis servir a Deus é mamão. Os fariseus, que ele, eram avarentos, ouvindo todas essas coisas, zombavam dele. Né? E Jesus disse, Pondes grande cuidado em parecer justo aos humanos, mas Deus conhece os vossos corações, pois o que é elevado aos olhos dos humanos é abominação aos olhos de Deus. O que será que ele quis dizer com isso? Não podemos esquecer que Jesus falava naquela época para criaturas grosseiras, de natureza rebelde, né? Eram espíritos endurecidos. Então, tinham que lhes dirigir fortes e enérgicas reprimendas para conseguir tocar um pouquinho, impressionar estes irmãos, né? Através da imaginação, tocar um pouquinho os seus corações. E por isso as palavras de Jesus devem ser interpretadas segundo o Espírito e não segundo a letra. Então o que, que ele quis dizer quando ele fala que ninguém pode servir a Deus e a Mamon? Vejamos que Mamon era uma divindade que os antigos assírios adoravam. Era um ídolo de prata e ouro que representava as paixões humanas né? com seus inúmeros vícios. O que explica o pensamento de Jesus quando ele diz que quando valorizamos mais as coisas terrenas, nós esquecemos as coisas espirituais. Quer dizer, não podemos viver a vida espiritual, as coisas de Deus, cedendo simultaneamente aos desvarios da vida material, da vida mundana. Em regra, assim, ó, o mundo dá muita importância para as coisas cobiçáveis, para a riqueza, para a glória, para o poder. Por quê? Porque isso satisfaz ao cego orgulho da criatura humana. E Jesus não. Jesus ele valoriza, ele ama né, os espíritos humildes, os simples, os mansos de coração. Então, o que, que a gente tira de lição disso? que nós devemos fazer o nosso melhor, cuidando de não nos apegarmos muito às coisas terrenas em detrimento das coisas espirituais. Devemos nos dedicar ao trabalho que Deus abençoa e aguardar que pela vontade de, do nosso Criador possamos desenvolver as nossas qualidades mais sublimes, e fugir da inércia, da ociosidade, da despreocupação com a nossa jornada evolutiva. Vemos que algumas pessoas têm riqueza e poder, e outras vivem na miséria. Ambas, meus irmãos, são provas, muitas vezes escolhidas por estes espíritos, de acordo com os objetivos que ele se propõe a cumprir. E mesmo sendo escolhido por eles muitas vezes sucumbem e não conseguem realizá-las. Então, a gente vê que tanto a riqueza como a pobreza são tarefas difíceis. A pobreza ela provoca lamentações e a riqueza, o que ela faz? Ela leva, muitas vezes, aos excessos. O rico ele sofre mais tribulações e, porém, ele tem mais meios de ajudar. Então a posição elevada no mundo, a autoridade, são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o ser humano for rico e poderoso, mais obrigações ele tem a cumprir. Portanto, maiores são os meios que ele dispõe para fazer o certo ou o errado. E Deus experimenta o pobre também pela resignação. E o rico, pelo quê? Pelo uso que ele faz dos seus bens, do seu poder. Então, a riqueza e o poder ele despertam todas as paixões que nos prendem à matéria, que nos distanciam da nossa jornada espiritual. A existência presente, tanto para o pobre quanto para o rico, é, é mais um momento na eternidade da vida espiritual. Tanto os pobres como os ricos, eles devem lembrar que a atual situação é muito, é muito efêmera, é passageira. Passará tão rápido. Mas e o que, que a gente leva de tudo isto? Levamos a nossa bagagem, as nossas obras, aquilo que cumprimos conforme o planejado. Então nós somos espíritos encarnados submetidos a em provas a vencer. A pátria, a nossa pátria verdadeira é o universo. E nós somos os companheiros eternos da estrada evolutiva. Quando somos pobres, então façamos jus às promessas da bem-aventurança suportando a pobreza com resignação, com calma, sem inveja, aproveitando a situação que nos encontramos para esmagar o nosso orgulho e adoçar o nosso caráter, melhorar a nossa moral. Quando somos ricos, fujamos da sentença que todo rico se perde na sua riqueza, não podemos pensar assim. Elevemos o nosso ideal acima das coisas mundanas. Procuremos possuir certas variedades da riqueza que o ladrão não rouba, a traça não rói, a morte não, não arrebata. Aproveitemos os meios que, ora, dispomos para exercer a, a beneficência. É, larguemos ou, ou afrouxemos o cordão das nossas bolsas, combatamos o egoísmo, porque o egoísmo é o nosso maior inimigo, levando-nos a aumentar a nossa fortuna na terra e crav, ca, cavando, cavando a nossa ruína na pátria espiritual. Os pobres, que os pobres sejam humildes, pacientes, os ricos sejam caritativos, bondosos, sem ostentação, sem vaidade... E, aí, enfim, pobres e ricos devem lembrar que a pobreza e a riqueza são meios temporários por onde a providência divina faz os espíritos passarem para se purificarem, para fazê-los, ao mesmo tempo, se conhecerem e auxiliarem, conhecendo nossos irmãos, as necessidades do nosso próximo. Deus conhece os pobres e os ricos de agora, mas nós não nos conhecemos. Saberemos quem realmente somos após a prova passada. Aí sim, nós vamos saber quem realmente somos. Aí nós lamentaremos se sucumbirmos e nos congratularemos né, se vencermos. Então, temos que ter em nossa mente que nem a riqueza e nem a pobreza vão nos conduzir a uma elevação ou vão nos conduzir a umbral. O que vai nos uh, levar é o modo como o pobre recebe a dor e, ou o rico né, é, recebe o prazer ou alfere o prazer. O é, é o que acarreta noutra vida esta ou aquela consequência. Então, não é a riqueza e não é a pobreza que vai nos deixar em situações, em situação ruim na pátria espiritual. É o modo como usamos ou como aceitamos aquilo que nós programamos. Então, servir a Deus é fazer essa entrega, despojando-se de todas as amarras que nos afastam dele. Tempo para servir a Deus não quer dizer visitar a igreja, templo, casa espírita, nem cantar louvores ou saber muito da doutrina. Né? Servi-lo é colocar em prática os ensinamentos dele, como, por exemplo, tornando melhor a vida física e espiritual daqueles que, que chegam até nós, né? e que possuem menos que nós. Os que amam verdadeiramente a Deus e desejam trabalhar na sua vinha, fazem de cada irmão da jornada uma divindade. Não se importando com, com que, se eles são ricos, são pobres, né? ou nada disso. Porque fazem tudo com amor. E este é o segredo. É, Jesus não nos aconselha com isto que entreguemos todas as nossas necessidades a Deus deixando de fazer a nossa parte, deixando de cumprir a nossa tarefa, nos despreocupando de toda a previdência, nos despreocupando com os dias da velhice, da invalidez, porque se é ficarmos muito tempo aqui na terra, esses dias chegarão até nós e a gente vai ter que nos preocupar com isto. Então, não é isto que Jesus quis dizer, esse desapego. É não dar uh, mais ênfase a isto ou não acumular estes bens, deixando de auxiliar o nosso próximo. Dá para fazer tudo. Dá para auxiliar e dá para nos pre precaver para a nossa velhice pra, ou uma futura invalidez ou alguma coisa assim. Jamais Jesus daria este conselho. Ele nos ensina o contrário, que no vigor da nossa idade nós devemos assegurar os grãos para a nossa velhice. Aconselho é que o façamos lealmente, com integridade, sem desperdiçar qualquer parcela, porque uh, nos cabe ajudar os nossos irmãos desfavorecidos ou inválidos que não puderam colher. Né, uma, uh, mais uh, se precaver. Né? É isso que Jesus quis dizer quando ele falou assim, uh, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não quer dizer que não façamos a nossa parte, o nosso trabalho, aquilo que nos cabe. Mas tudo com moderação. Podemos uh, ter, podemos auxiliar e, ao mesmo tempo, guardar. Nada de supérfluo em exageros. Nada daquilo que possa nos sufocar. Então, essa lição, meus irmãos, eu interpretei assim hoje. Ela tem... É, assim, a gente pode ficar um tempão falando sobre ela. Porque, realmente, é um alerta para nós. Porque, quando estamos aqui na Terra... É, ficamos praticamente fascinados pelas coisas terrenas. Tudo nos envolve, tudo nos fascina, porque assim nós somos matéria também. Mas antes disso, não devemos esquecer que o estado de matéria temporário, na verdade, nós somos espíritos imortais vestindo temporariamente um corpo físico, um corpo material, então vamos com os nossos pensamentos elevados, agradecer a Deus esta oportunidade, desta lição de hoje, que possamos sempre colocar em prática e que todos os irmãozinhos necessitados, como já pedimos no início, seja nos hospitais, asilos, creches, orfanatos, presídios, casas, lares, possam receber assistência conforme as suas necessidades e merecimento. Que Deus nos envolva também para que amanhã possamos ser melhor que hoje. E que os nossos pensamentos cada vez mais sejam elevados. Que possamos entender mais a nossa jornada terrena, compreender e principalmente colocar essa centelha divina que Deus colocou em cada um de seus filhos em prática, que é o amor. Agradecemos. Ainda pedimos que as nossas águas sejam medicadas, fluidificadas e que possamos ter uma ótima noite de sono. E um dia um despertar com alegria. Que Deus permaneça com todos e gratidão por este evangelho de hoje. Que assim seja.